0: En welkom bij Strong Coffee and Strong Women. Mijn naam is Sinem en ik ben jullie host. Uh, ik ga momenteel zelf door een burn-out en voelde toch al wat langer de nood om mij te herontdekken. Uh, nu, dat, is, dat gaat niet zo heel gemakkelijk en om nieuwe inzichten te verkrijgen praat ik in het dagelijks leven wel eens met andere mensen uh, om hun ideeën hierover te horen. Zo kwam ik eigenlijk op het idee om een podcast te doen, om deze inzichten ook met jullie te delen. In deze serie spreek ik met sterke vrouwen en in elke aflevering komt er een nieuw onderwerp naar boven. In aflevering 2 zit ik samen met mijn gast Merve, die ons vandaag vertelt hoe zij is omgegaan met de dood van haar broertje, die overleed aan een auto op 18-jarige leeftijd. Ik Welkom op aflevering 2 van Strong Coffee en Strong Women. Vandaag is onze gast, of mijn gast, Merbe. Um, voor de mensen die aflevering 1 hadden beluisterd, Merbe was in aflevering 1 mijn co-host. Uh, ze is vandaag gepromoveerd naar gast. <laughs> um, ik wou graag eigenlijk ook een babbel uh, of een aflevering opnemen met Merve. Um, omdat zij mij ook dagelijks inspireert met haar positiviteit, haar charmes, haar levenslust, haar energie dat ze heeft voor elke dag. Um, dus welkom, we op deze aflevering.
1: Dankjewel, je uh, Sinem, voor de uitnodiging. Um, ik vind het echt leuk om deze keer aan de overkant van de tafel te zitten. En uh, bedankt voor uw lieve woorden alvast. Uh, misschien even
0: vertellen over hoe Nerve en ik elkaar kennen. Uh, ik weet niet of jij het nog weet, Nerve, maar... Uh, of wilt jij het misschien vertellen?
1: Doe ja, maar. Vind ik vind het altijd een, uh, een leuk verhaaltje om te vertellen. Dus Sinem en ik woonden in dezelfde straat uh, toen we kinderen waren. Ik woonde daar nog steeds. Zij woonde daar met haar uh, grootouders en ouders. En uh, haar moeder uh, belde mij en zei... Kom Sinem uit huis halen en uh, je moet haar echt uh, dwingen om met je op straat te spelen, want Sinem was echt een huismus en uh, zat altijd achter de pc of gewoon thuis alleen te spelen. Wacht, wacht,
0: even facts. Je moet even teruggaan naar toen dat we 5, 6 jaar waren toen bestond er nog geen computers. Ah ja,
1: sorry. <laughs> Oké, okay, ik weet niet wat je toen aan toe was, maar toen was je ook al een beetje asociaal. En uh, ik moest u komen sociaal maken van uw mama, want ik was echt een straatkind. Thanks. Ik uh, ben opgegroeid met mijn broer en zijn vrienden. Ja, ik was een halve jongen. Dus ik denk uh, dat ik uw mama toen ook al inspireerde. Dus je social skills heb je mee te danken, Sinem?
0: Nee, nee, nee. Let's talk facts. Ik was sowieso een sociaal kind, maar ik kwam niet graag buiten en ik speelde niet graag met jongens. En jij werd de tomboy van de buurt ja. en dan, ja, jij werd de enige die misschien uh, van mijn leeftijd was. Uh, waar de, waardoor dan mijn mama waarschijnlijk dacht van, hm, she could be friends with her. Maar we waren niet echt bepaald hetzelfde of ja een gelijkaardig profiel, denk ik. Ik was zo'n rustig kind, terwijl jij zo de energieke... Um, Verstappertjes stelende en tikkertjes stelende
1: tomboy van de straat was. Ja, klopt, inderdaad. Maar kijk, 25 jaar later zijn jullie hier hè, samen. Het heeft dus gewerkt. Still going strong. Inderdaad. Still going strong Inderdaad.
0: Oké, okay, ja, um, yeah, misschien uh, terug uh, naar mijn intro. Ik had u genoemd als een heel energiek en levenslustig mens. Maar dat is eigenlijk niet zo uh, vanzelfsprekend. Want je hebt echt wel... Let's be honest, shit meegemaakt in je leven. Ja, uh, yeah. ik ga mezelf niet censureren. Dit is mijn podcast. Dus ik mag hier shit en fuck en alles zeggen wat ik wil. Ja, <laughs> um, yeah, maar ik dacht even van, ja, je uh, hebt toch wel dingen meegemaakt dat niet zo zalig zijn in het leven. En um, here you are. Nog altijd dezelfde energie. Nog altijd dezelfde positiviteit. En ik vraag me eigenlijk soms wel af van hoe komt dat dat je toch zo... Uh, positief aan het leven kunt staan na alles wat je toch hebt meegemaakt. Dus uh, misschien eventjes daarover, uh, als we terug gaan naar vijf jaar geleden, kunt je ons vertellen wat jij precies hebt meegemaakt en waarom dat we vandaag eigenlijk hier zijn.
1: Ja, oké. Okay. Um, dus uh, vijf jaar geleden, bijna vijf jaar geleden, um, is mijn broertje overleden. Ik wil eerst nog even zeggen dat het vandaag zijn verjaardag is. Dus vandaag is eigenlijk een beetje een ode aan hem. En ik vind het fijn dat ik hier mijn verhaal over hem kan doen. Op en deze omaar. dag. Een hommage. Echt, ja, inderdaad. En um, ook eigenlijk grappig. Ik ga mijn verhaal zelfs vertellen. Als kind um, was ik niet enkel een tomboy. Maar ook wel vrij creatief. Al zeg ik het zelf. Ik nam namelijk mijn eigen podcast op. Allee, ik weet niet of je het echt podcast kunt noemen, maar... Ik had mijn eigen radioprogramma en dat noemde... Radio Merve. Ja, echt. Dus um, ik, ik interviewde mensen, waaronder jij, waaronder u. Uh, en vooral mijn broertje. Hij moest langs mij zitten en ik vroeg hem van alles. En uh, hij antwoordde, hij was toen vijf jaar, denk ik. En dat heb ik allemaal op cassette. En nu, ja... Funny story dat ik 25 jaar, uh, 15 jaar later, um, over hem in een podcast ga vertellen aan u. What goes around comes around, ja, hè? inderdaad. Um, ja, ik was een raar kind, maar achteraf bekeken gelukkig, want ja, nu heb ik zoiets heel kostbaars in mijn bezit. Dus um, in augustus 2016 is mijn broertje overleden als gevolg van een auto-ongeval. Um, hij was inzittende uh, achter en um, door een hoge snelheid um, <tieft> is het voertuig uh, beginnen te glijden. Um, en hij heeft dan uh, heel de klap opgevangen en dan heeft hij nog twee weken in coma gelegen. En daarna is hij gestorven aan een, ja, een hartstilstand, dus als gevolg van een septische shock. Ik ga uh, niet de technische details of de medische details hier vertellen, maar... Um, hij was toen pas 18. Um, ja, dus dat is bijna weer verleden. Ja,
0: vertel eens meer over uh, Ibrahim en hoe, dat hij, hoe een persoon dat hij was. Um, want ik denk, hij was niet zomaar iemand. Het was een, een speciaal iemand, een heel speciaal iemand voor u in uw leven. Uh, kunt je misschien eens een beeld schetsen van hoe dat hij was als persoon, zodat luisteraars ook een beetje ja,
1: een, idee, van hem een hebben. idee hebben van hem? Ja. ja um, ja dus ik was negen toen hij was geboren um, ik was niet zo blij met zijn komst natuurlijk want ja ik was de jongste nakomertje nakomertje inderdaad alle aandacht ging naar hem en toch um, heb ik mij vrij snel over hem ontfermd Noem je dat zo ja yeah. en um, dus ja ik zorgde voor hem mijn mama <coughs> werk te doen dus ik was eigenlijk als een moederfiguur voor hem hij was mijn broertje mijn levende pop. Mijn, ja, mijn babytje, zeg maar. Um, en hij was... ...altijd gelukkig. Hij lachte altijd. Hij was een heel eerlijke persoon. Een heel rechtvaardige persoon. Um, en... Um, ...ja, hij had echt een hart van goud. Ook al zeg ik het zelf. Ook, ook al dat mijn broertje niet was. Ik weet dat ook heel veel mensen... ...deze mening delen met mij. Um, wat ik zou zeggen is... Ik kan niet veel... Allez, je, moet het, je had het zelf moeten ondervinden, wat voor een persoon hij was. En echt jammer voor mensen die, hem, die niet de kans hebben gehad om hem te leren kennen. Kort gezegd.
0: Hoe was jullie band?
1: Um, goed. Een typische uh, broer zusrelatie zou ik zeggen. Um, ik heb nog een oudere broer, maar die is al 14 jaar uit huis. En um, Ibrahim en ik woonden nog thuis. Ik was wel uh, de strengere, controlerende zus, denk ik. Ook omdat ik, eh, omdat toen mijn mama werkte, dat ik ook voor hem moest zorgen en babysitten. Maar omdat ik zelf op uh, vrij jonge leeftijd al op mijn eigen benen heb leren staan, wou ik ook dat hij dat deed. Dus uh, ik pushte hem om zelf initiatief te nemen, om uh, zelfstandig te worden, ook al deed hij dat niet. Want hij was meer aan de luiere kant. En... Uh, maar toch, elke avond hadden we onze quality time. We kwamen thuis en we lachten ons ziek. En, um, ja, ik, ik. Ja, ik. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het was. Ja, een typische ja, broer zusrelatie in het kort. Um, we konden goed opschieten.
0: Alleen, nu dacht ik dat je toch ook meer ging vertellen over hoe dat jullie waren als kind. Ja. Your up stories.
1: Ja, inderdaad. Als kind, um, ik zei levende pop, um, als kind, ja ik wou heel graag een zusje, maar ja, ik kreeg een broertje, dus ik um, verkleedde hem, als een meisje, sorry Ibrahim, <lacht> ik uh, schminkte hem, ik heb zelfs een keer glitternagellak op zijn oogleden gedaan, en dat plakte, en dat kind begon te wenen, en oh my god, mijn mama was zo kwaad. En wat, dat was ook zo'n schatje, dat wanneer ik wegging van huis, als ik met de fiets naar vriendinnen ging, kwam hij mij altijd achterna. En toen is hij een paar keer ja, weggelopen van huis, Alleen niet weggelopen, maar hij kwam mij achterna en niemand had dat door. En opeens was Ibrahim weg. Gelukkig was er een keer iemand die vond dat Ibrahim op mijn onkel leek. En zij dachten van, ah ja, dat, is een, dat zal wel familie zijn van Turgay, we gaan, haar, we gaan hem naar Daal huis brengen. En zo per toeval hebben we Ibrahim teruggevonden. Zo. En um, dat deed hij dus vaak. Ik denk dat hij zo fel naar mij opkeek keek, of zo fel aan mij gehecht was. Dat was echt zo'n dukkeling eigenlijk. Ja, dat hij mij gewoon altijd waarheen kwam. natuurlijk kwam hij achterin. Ja, weg. inderdaad. Ook al deed ik hem die dingen aan. of Cute. Haar Ja, toch bleef hij zo opkijken naar mij. En um, ook zo nadat hij was gestorven heb ik dan van verschillende mensen onder, allee, mogen ondervinden dat hij erg trots was op mij. Ook al sprak hij dat niet echt uit naar ja. mij toe. Maar, um... Ja, dat wil ik u eigenlijk nu nog
0: vragen. Want uh, iemand die sterft op een heel jonge leeftijd, ik denk dat laat zeker wel een heel grote, um, een, een, ja, hoe noem je dat, misschien een afdruk na, of een, een soort van stempel na in, in een familie. Um een heel grote leegte, denk ik. Uh, dat is niet gemakkelijk. en Zeker niet omdat die band dan zo goed was. Uh, het verlies van iemand dat is sowieso nooit gemakkelijk. Hè. Dat denk ik sowieso niet. Maar um, hoe, hoe was de eigenlijk voor u? Hoe, hoe heb je dat proces eigenlijk uh, beleefd?
1: Dus inderdaad, ik had eigenlijk nooit iemand verloren voor hem. Wel mijn oma, maar daar had ik niet echt zo'n goede band mee. Dus Ibrahim was dan de eerste persoon die ik had verloren. Maar ook meteen mijn klein broertje. Dus inderdaad, dat, dat, is, dat is een van de ergste dingen dat je kunt meemaken. Plus, hij is de jongste. Ook de jongste van de familie. Van heel de familie. Ja, De, de volgorde klopt niet. Dat is gewoon onnatuurlijk. En hij is gewoon heel plots overleden. Hè? Van de ene dag op de andere. Oké, okay, ja, na 13 dagen in coma te, te liggen. Maar toch, zoiets verwachten niet. Dat klopt niet. Maar toch heb ik nooit... Um, heb ik er nooit zo negatief of met afkeer of met woede naar gekeken. Ik heb er nooit echt met uh, onbegrip naar gekeken. En ik denk dat dat uh, mij heeft geholpen om positief te blijven, zoals gezegd, en om mijn droopproces te vergemakkelijken. Ja, wij zijn moslims. Wij geloven erin hè, dat wanneer uw tijd komt, dat je moet gaan. En um, ja, natuurlijk te vroeg. Hè, natuurlijk had ik hem uh, langer bij mij gehad dan uh, 18 jaar maar ik heb altijd naar de positieve keerzijde gekeken, dus ik heb altijd gedacht van, ik heb het geluk gehad om, men, om hem 18 jaar te kennen hij is in mijn leven geweest en nu is hij er niet meer en ik hoest er gewoon al die momenten en uh, omdat ik dan ja, gelovig ben, gelukkig, uh, is dat echt mijn grootste troost geweest en mijn houvast geweest, um, op die manier heb ik dat proberen te plaatsen in mijn leven. Ja, trouwens, is nu al
0: iets heel persoonlijks en uh, ik merk wel dat je dat toch op een heel krachtige manier hebt opgepakt en dat je, zeg maar iets, dat je heel snel een plaats hebt proberen te geven, maar uh, dat is niet voor iedereen even hetzelfde. Nee, dat is iets heel persoonlijks. Iedereen beleeft dat op een andere manier. Um, ja, ik weet niet, uh, mensen die dat op een andere manier hebben beleefd dan nu. Uh, hoe bekijkt je dat eigenlijk? Hoe kijkt je daar
1: naar? Het is inderdaad heel persoonlijk, uh, maar ik kan niet zo echt goed om met uh, de termen als een plaats proberen te geven in hun leven. Uh, want vaak zeggen mensen ja, uh, je moet daarmee leren leven. Uh, dat, is, dat is een pagina, uh, of een pagina in een boek, dat je moet proberen. Uh, om te slaan. Maar ten eerste, ik wil dat niet. Ik wil dat niet afsluiten. en dus Ze zeggen van, eh, get over it of eh, move on. Maar ik wil dat niet afsluiten. Want dat is mijn broertje, dat is en blijft een deel van mijn leven. En dat zal altijd blijven pijn doen. Sommige dagen meer dan andere. En uh, ik heb uh, er gewoon bewust voor gekozen om mijn leven gewoon op te pikken en door te gaan. Want ik was zelf nog maar 25 jaar... Plus op dat moment, wat weet ik van het leven? Wat weet ik van verdriet? Nog nooit had ik ook zoiets meegemaakt. Ik wist ook niet hoe ik daarmee moest omgaan. Dus ik heb het misschien toen wel een beetje onderdrukt. Um, maar toch ook niet. Want um, ik heb het niet uh, de bovenhand laten nemen in mijn leven. Dus ik, heb, eh, ik, ik kon ook voor de makkelijke manier kiezen. En gewoon depressief worden. En de benen. En, eh, um, God blamen of de wereld blamen eh? of ja, schuldigen zoeken. Nee, ik heb daar uh, um, positieve, positieve draai aan, draai aan gegeven. Ja. En uh, met momenten, als ik daar nood aan had, heb ik ook gerouwd. Heb ik heel hard geweend. Ik ben gek geworden van verdriet. Maar ik heb vrij snel uh, beseft dat ik daar nergens mee kwam. Ik moest of ja, moet nog steeds heel mijn leven opbouwen. En uh, ook Ibrahim had dat ook niet zo gewild. Um, dus daarom um, probeer ik nog steeds elke dag daar zo mee om te gaan. Want ja, anders kom je in een negatieve spiraal terecht. Ja. En uh, dat is heel moeilijk om daaruit te geraken. Ja. Ik denk dat ik het geluk heb dat ik gewoon een sterke persoon ben. Want dat is echt niet evident. Natuurlijk heb ik mijn zwarte dagen, donkere dagen gehad. En natuurlijk heb ik mijn leven soms gehad En en dat ik het echt niet meer zag zitten en zo. Maar dat heeft nooit lang geduurd bij mij. En dat heb ik mezelf ook nooit toegestaan om in die spiraal terecht te komen.
0: Ja, dat is heel goed. Dat is heel sterk. Allee, ik kijk gewoon nu even naar mijn eigen. Uh, ik heb zo'n close iemand nooit verloren. Ik heb wel familieleden verloren. Uh, maar niet, niet iemand die echt uit mijn inner circle gezin uh, kwam. Dus uh, heel eng natuurlijk als je daar al over begint na te denken. Ja. Um, maar depressieve gevoelens of je slecht voelen ik kan bij mezelf persoonlijk kan er langer aanslepen dan een dag of twee soms als ik me gewoon niet, slecht, niet goed voel en dat moet niet per se uit de dood van iemand komen mm -hmm. dat kan ook gewoon uh, ja, door anderen, je kunt, je kunt jezelf eigenlijk ook al depressief maken als het ja. zo ver zit dus ik vind het eigenlijk wel echt knap dat je zegt van ja, ik heb me daar niet niet te lang toegestaan ik heb ja. mezelf gewoon de tijd gegeven om verdrietig te zijn en op een gegeven moment, ja, hoe doe je dat dan? staat je dan s'morgens op dat je zegt van vandaag niet of uh, zeg je dan van de avond ervoor, als je gaat slapen van morgen gaan we gewoon de dag weer plukken of, of hoe draait je dan die
1: knop zomaar om, want dat is toch niet zo gemakkelijk? Nee, klopt. Um, eerst en vooral wil ik zeggen wat mij ook wel helpt, denk ik. Um, er zijn, ja, natuurlijk Iedereen heeft wel liefdesverdriet gehad en dat sleept inderdaad langer aan dan een dag of twee. Hè. Daar kan ik echt ziek, fysiek ziek van worden. Of als ik ruzie heb met iemand, dat ik me dan heel veel aantrek, dat ik daar niet snel uit geraak. Maar ik vind dat er een onderscheid is. Een vriend van mij had ooit gezegd, uh, je kan niks doen aan het verleden of aan de dood. Wat happens happens En ja, als iemand dood is, is die dood. Dus eigenlijk heb je geen andere keus dan het te accepteren. Maar zolang iemand leeft, kun je daarover uh, denken, kun je daarover uh, speculeren, um, is er een kans om het goed te maken, ook bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je voelt je ongelukkig in uw job of en dat zijn zo ongoing dingen, dus um, dat, dat, dat kun je niet zomaar afsluiten, omdat die persoon nog in leven is, is er nog steeds een kans op herstel ja. en daarom denk ik dat dat bij mij ook langer kan aanschrijven. Maar de dood niet. Want wat je ook doet, je kunt de situatie gewoon niet veranderen. En daarom denk ik dat het voor mij makkelijker is geweest, dat ik dat wel heb kunnen accepteren, snel.
0: En, ah ja, oké. Okay. Snap ik je snap wat het. ik, ja, wat ja, ik ja. wil zeggen?
1: En, en natuurlijk heb ik ook depressieve gevoelens, gehad of. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd tegen mij, kijk Merve... En inderdaad, ik hou van het leven, ik ben positief, en ik ga dat gewoon doortrekken in elke dag, en in alle volgende dagen, en op een bepaald moment, heb ik bestoten, als ik nu opsta, ga ik gewoon zeggen tegen mij, oké, okay, tegen mezelf zeggen, oké, okay, het is een mooie dag, ik ben, ik, ga, eh, ik ben gelukkig, ik voel me goed, en zo stond ik op met die positieve gevoelens, en sinds die dag heb ik mij echt geen enkele ochtend, slecht gevoeld natuurlijk, gebeuren er doorheen de dag, Rotte dingen waardoor je rot voelt. Natuurlijk. De file, hè.
0: bijvoorbeeld.
1: Ja, de file, verkeersagressie aan mij dat heb ik echt. Maar zo banale dingen, echt.
0: Ja,
1: ja, ja. Maar nooit echt heel serieuze dingen zoals de dood. En uh, dan kan ik me ook sneller over die dingen zetten. Zo. Er is ja. niks zo serieus en pijnlijks als de dood. Heeft dat je ook een beetje perspectief gegeven? Bedoel je daar ook een beetje van? Ook, ja. ja. En bijvoorbeeld, ik was al iemand die genoot van de kleine dingen. Ik ben niet echt materialistisch opgesteld, behalve dat ik soms veel shop. Maar ik word heel... Zeg ik niet zo stil, ja. Ik word heel gelukkig alleen al door naar een zonsondergang te kijken. Of gewoon, als ik iemand gelukkig kan maken, als ik iemand een cadeautje kan geven, gewoon die lach op, de persoon, op, de, op het gezicht van die persoon. Het zijn zo echt stomme kleine dingen die mij gelukkig maken. En uh, na de dood van mijn broertje, heb ik daar precies, uh, allee, haal ik nog daar meer nog appreciatie. meer appreciatie voor. Inderdaad, ik apprecieer echt gewoon de kleine dingen. En ook wat, heel belangrijk, uh, wat een heel belangrijke rol hierin heeft gespeeld is. Zoals gezegd, pers perspectief. Ik uh, denk altijd, oké, okay, ik heb dit meegemaakt. Dit is iets ergs. Maar er is altijd iemand die iets ergers heeft meegemaakt. Ik ben heel dankbaar. Ik heb, ik heb mijn beide ouders nog, eh, ja, zo gezond als ze, zijn, als ze kunnen zijn. Ik heb een dak, sorry, boven mijn hoofd. Ik heb mijn job, ik kan gaan en staan waar ik wil, eh, pre-corona natuurlijk. Ik heb zoveel vrienden van wie ik hou, die van mij houden. Dus dat zijn zoveel dingen die eigenlijk niet vanzelfsprekend zijn voor anderen. Oké, okay, ik heb mijn broertje verloren, maar bijvoorbeeld eh, als we nu kijken naar het conflict... In Palestina. Hè, uh, zoveel mensen die gewoon onschuldige kinderen die gewoon sterven. Of die op één dag heel hun familie verliezen. Alle, alles verliezen. Snap je? Er zijn echt, echt wel veel ergere dingen in het leven. Mm. En uh, waardoor ik mijn problemen minimaliseer.
0: Oké, okay, dat snap ik. Maar misschien heel even daarover. Want ik heb daar zelf ook over nagedacht. Van, op momenten dat ik me slecht voelde... Van, um dat ik het probeerde goed te praten door te zeggen van... Mensen hebben het erger, dus ik moet dankbaar zijn. Maar dat werkt op dat moment, als je je heel slecht voelt, niet altijd even goed, Want je eigen gevoelens zijn ook wel valid. Dus je moet ze ook ja. wel... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, de erkenning geven dat, van, dat, dat ze voelt. bestaan. Ja, dus, uh, ja. Het is niet van... Um, omdat mensen het erger hebben dan nu, dat jij je daarom niet slecht mocht voelen. Dus je nee. moet altijd erkenning geven aan die slechte gevoelens... Maar inderdaad, achteraf kun je nog altijd zeggen van ja, ik voelde me heel slecht. Maar achteraf ja, kun je het misschien beter relativeren als je uit die moed ook wel zijt. Dus ook misschien voor de mensen die aan het zijn, die zich op dit moment minder voelen. Slecht voelen, inderdaad. Jullie, allez, jullie gevoelens, die, die Zeker. Matter, ja, Absoluut.
1: sowieso. Mental health issues, hè? sowieso dat is allemaal heel belangrijk. Um, maar dat is gewoon misschien een ja, motivatie of gewoon een duwtje in de rug om naar de positieve, of naar uh, een halfvolle klas te kijken. Um, je moet jezelf gewoon ja, niet wijsmaken, want het is wel zo. Het wordt gewoon beter, hè. je komt eruit, hopelijk. En um, gewoon niet blijven um, spitten op de negatieve dingen. En uh, voor jezelf proberen om eruit te geraken. Want ja, uiteindelijk je hebt uiteindelijk gaat het wel lukken. voor jezelf
0: gekozen eigenlijk ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Um, ja, inderdaad. Dus. Want je
0: hebt wel, uh, voor, uh, want dat is een vraag die ik u wel graag wou stellen. Uh, voordat Ibrahim uh, overleden was, had jij plannen om uh, het land te verlaten.
1: Klopt, inderdaad. <laughs>
0: uh, en dan, uh, ja, natuurlijk zijn er dan dingen gebeurd die je dan niet echt verwacht had. Uh, leven loopt niet altijd volgens een plan dat je uh, voorhand kunt volledig uitstippelen. uitstippelen en dan uh, gebeuren er dingen waardoor dat je levenskoers toch een andere, andere richting aanneemt. Maar toch zit je blijven, um, ja, blijven geloven in je dromen en uh, heb je dat toch wel waargemaakt? Uh, kunt u misschien
1: iets daarover verder vertellen? Ja, het is inderdaad uh, sowieso niet makkelijk geweest. Dus um, ik had in 2016, in maart uh, beslist om uh, naar Turkije te verhuizen. Het was al Heel lang een droom van mij om een buitenlandse ervaring te hebben. Het was een stage of een job of iets, maar dat was er nooit van gekomen. En toen heb ik beslist om naar Istanbul te gaan, naar uh, ja, mijn moederland, vaderland, hoe noemt dat. En uh, ik had toen uh, mijn job opgezegd, ik werkte toen bij de KBC, dus ik had drie maanden opzeg. En net in de laatste drie weken van mijn opzeg is Ibrahim gestorven, dus eind augustus had ik geen job meer. En ook geen toekomstperspectief meer. Dus ik zat daar in beringen. Eh, geen inkomen, geen job, niks. Dus ik ben een tijdje gebleven in België. Sowieso voor mijn ouders. Want ja, ik zag mijn mama echt wegkwijnen voor mijn ogen. Um, ik had zo goed volgehouden dat ik um, mijn gevoelens niet echt voor haar wou uiten. Want ik maakte me zorgen zodat... Eh, um, omwille van het feit dat ze zich ook nog eens... Uh, moest bekommeren om mij. Zij had al zoveel pijn, dus ik wou ook niet eens dat zij zag dat ik pijn had. En dat even ter, terzijde. Dus ik had beslist van oké, okay, ik wil er voor mijn ouders zijn. Ik ga er blijven. Ik ga er niet alleen laten, want ja, anders was het aan je mama en papa thuis. En dan toch, dat is blijven jeuken. Uh, uh, hoe noemt je dat? De buitenlandse microben. Uh, dus ik heb dan toch uiteindelijk beslist van toch te vertrekken. En dan het jaar daarop, in februari, euh, heb ik beslist van, oké, okay, ik ga naar Turkije. Ik heb een job gezocht en ik ben naar Istanbul verhuisd, helemaal alleen.
0: Ja, dat werd uh, toch niet echt heel veel geapprecieerd door andere mensen, denk ik. Hè? Allee, misschien wel door je ouders, dat, dat was wel oké, okay, maar je kreeg daar wel wat negatieve Commentaar. reacties
1: op, ja. Ja, inderdaad. Um, mensen waren nogal uh, aan het vooroordelen, omdat dat ik denk vooral gewoon uit onbegrip, omdat ze dat niet gepast vonden dat ik eventjes vertrok, nadat ik zoiets had meegemaakt. Maar dat vond ik ten eerste helemaal niet eerlijk ten opzichte van mij, want ik weet wat ik heb meegemaakt. Ik weet welke gevoelens ik heb gehad, hoeveel verdriet ik heb gehad. En ik probeer gewoon mijn leven op te pikken. Mijn ouders staan achter mij. Dus dat was gewoon heel jammer dat mensen zo uh, ja, over mij praten en... Um, en dat ik in Turkije was en dat ik op vakantie ging. Maar ja, iedereen verwerkte het op zijn eigen manier. En uh, dat deed ik ook. Maar omdat ik dat bijvoorbeeld niet post op Instagram. Natuurlijk deelt iedereen al alleen maar de leuke momenten op Instagram. Leek het misschien dat ik zo heel onverschillig overkwam. Ik heb ook vaak zo reacties gehad: van. Uh, uw broertje zou zich. Uh, die keert zich om in zijn, graf, in zijn graf. als die u zo ziet. Zo, dat is heel erg kwetsend, snap je? Je kent me nog niet eens en dat je zoiets over mij durft te zeggen.
0: En op wat voor posts uh, kreeg je dan ik zo reacties? Ik was gewoon
1: um, gaan eten waar muziek was. Ik was gewoon letterlijk aan het eten. Je was gaan eten, ja. maar dat er muziek was en ja. daardoor zou je broer zich omdraaien zijn gras? Ja, inderdaad. Goed durfde ik naar een oh. locatie gaan waar muziek was. Maar ook zo van... Van onze innercirkel heb ik zulke reacties gehad. Toen, uh, tijdens de begrafenis was ik mijn haar gaan laten verven. En daar was ook zoveel reactie op gekomen. Of dat ik naar een bruiloft was gegaan van mijn beste vriendin. Een paar maanden daarna. Zo allemaal, oké, okay, voor jullie misschien ongepast achteraf bekeken. Misschien als ik het nu had meegemaakt, was ik er anders mee omgegaan. Maar je weet niet wat je overkomt. uw mental held op dat moment... Je zit echt niet gezond. Hè. Allee, en toch vind ik dat ik niks verkeerd heb gedaan. Ik sta nog steeds achter alles wat ik heb gedaan. Maar het is gewoon heel makkelijk voor mensen om daarover te praten en te roddelen. Die en te zelf oordelen. te oordelen, die zelf niet zoiets hebben meegemaakt. Um, dat heeft mijn band met mijn mama ook een tijdje kapot gemaakt. Wat ik ook heel jammer vond. Want we hadden elkaar alleen nog maar. En dat dat gewoon door andere mensen, die gewoon helemaal niks met ons gezin te maken hadden. Dat dat daardoor... Um, ja, beschadigd is, is geweest. Uh, gelukkig hebben we daar over gepraat. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd een open communicatie gehad met mijn mama. Maar ook van kleins af aan. Ik was een van de uh, weinige Turkse meisjes in beringen die op vrij jonge leeftijd al veel mocht. Ik mocht op 15-jarige leeftijd met mijn vriendinnen alleen op vakantie gaan. Of alleen met de bus naar Hasselt. Dat was niet vanzelfsprekend toen. Alleen, je mm -hmm. weet dat zelf ook. Dus mijn papa was altijd wel zo heel open-minded en um, ze vertrouwden mij ook en ik heb hun vertrouwen ook nooit uh, geschaad. Ja. Dus um, ik heb mijn mama voor mij genomen en gezegd, kijk, um, als er iets is wat u persoonlijk stoort, moet je dat zeggen en niet omdat mensen dat zeggen, want mensen praten gewoon en zij hebben niks te maken met ons. En, Denk je dat
0: die reacties vooral dan te maken hebben, met, of ja, uh, cultuurgebonden zijn? Denk je als wij uh, volledig of Blamingen waren, uh, bij wijze van spreken, dat dat niet het geval zou zijn? Dat mensen daar minder uh, negatief op zouden
1: reageren? 100 procent, duizend procent zelfs. Want in Beringen kennen alle Turken elkaar. Het is een kleine community. Ze zijn er voor elkaar. Ze helpen elkaar. Maar ze halen elkaar ook neer. Het is nu eenmaal zo. En ik denk dat dat gewoon in elke klein dorpje hetzelfde is. Het is heel makkelijk om met de, wijs, uh, met de vinger naar iemand te wijzen, om over iemand anders te roddelen. En dat gebeurt ook. En dat is, ja, de mensen die naar uh, België zijn gekomen vanuit Turkije, die zijn uh, blijven hangen in die mentaliteit. Terwijl de Turken in Turkije bijvoorbeeld heel erg, allee, veel moderner zijn. Um, ja, ik mijn eigen familie en mijn gezin is ook zo. Allee, snap je? Ergens denk ik dat wij dat ook gewoon onbewust hebben meekregen. Maar het is niet gewoon eenmaal zo. Um, ja, er gebeurt niet veel aan beringen. En ja,
0: als er dan iets gebeurt, dan is het big news. Dan is het
1: big news. En uh, ik, ik werd nogal gevolgd op Instagram en iedereen was uh, nieuwsgierig naar mijn leven, levensstijl toe. Toch kreeg ik heel veel positieve reacties van mensen. Ja, echt chapeau hoe dat jij ermee omgaat. En we kijken echt naar je op. En je maakt echt het beste van je leven. En zo. Snap je, er waren ook altijd leuke en lieve reacties. En ik deed op zich niks verkeerd. Hè. Maar gewoon als je het zelf niet van dichtbij hebt meegemaakt. Zo'n verlies of iets traumatisch of dramatisch in je leven. Is het altijd makkelijk om daarover te praten. Ja. Dan en...
0: werd is het makkelijk om te oordelen. Ja. En om een mening te vormen. En... Ja. Uh, ja, dat is, is heel gemakkelijk, maar als je er middenin zit, dan, dan beleef je het op een heel andere manier Inderdaad. natuurlijk. Hè.
1: En ik denk dat wij dat, ja ik denk het niet, wij doen het zelf ook, of hebben het ook gedaan. Voordat ik Ibrahim had verloren, ging ik ook helemaal anders om met uh, de dood, van ah, die is dood, ah ja, erg. Van, ik bleef er zo niet bij stilstaan, ik dacht er nooit over. En, Erg eigenlijk, hè? maar alleen, je denkt, dat gaat u niet overkomen, hè? mijn ouders leven nog lang, wie had gedacht dat uw klein broertje ging sterven? Dus ik denk dat het gewoon onwetendheid is, hè? of gewoon ja, onervarenheid, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar gewoon, euh, ik neem die mensen dan ook niet kwalijk, want ja, als ze, als ze beter wisten of het zelf hadden meegemaakt, dan euh, hadden ze waarschijnlijk niks gezegd of euh, zo gepraat, dus... Ik heb het losgelaten. Hè. Ik trok me dat heel fel aan. En uh, ik denk met het ouder worden ook. Um... Na, na, na je
0: dertigste heb ik het gevoel dat je eigenlijk zo echt niet meer... Allee, voor mij dan persoonlijk. Ja. <laughs> I, I really don't care what people think anymore. Inderdaad. Ik ben op zo'n plaats gekomen dat ik echt ja, geen boer niet meer geef over wat mensen... Maar ik zal niet zeggen geen boer, maar, maar het scheelt nog, echt veel ja. minder
1: dan, dan pre-dertig. Inderdaad. <laughs> dat is waar. Want um, ja, ik kon me daar dagen over slecht voelen en zo, maar inderdaad, vanaf mijn dertigste heb ik dat ook losgelaten. Ook mensen in mijn omgeving waar ik niks aan had, heb ik afstand van genomen, van die negatieve mensen, negatieve reacties, daar heb je niks aan. Dat belemmert je als persoon. Eh? Je kunt allez, als persoon uh, groeit je niet. Je haalt jezelf neer, je begint aan jezelf te twijfelen, terwijl ik heel trots ben op de persoon die ik ben vandaag en wat ik allemaal alleen heb bereikt. En, en <laughs> ik ga echt niemand dat uh, laten uh, ja, beschadigen. Oké, okay, en cultuur en traditie, ik heb een goede naam, ik weet dat, ik doe niks verkeerds. Dus wie zijn mensen die over mij roddelen en die hebben niks te zeggen, dat is gewoon...
0: Dus als er iemand overlijdt, um, en je hebt dat nu van heel kort bij meegemaakt, uh, er wordt enorm veel gedeeld op sociale media. En ik begrijp het ook ergens, want sociale media, um, ik denk dat dat ooit in ons leven is gekomen en iets heel raars was. Um, en dat iedereen uh, toch wel twijfelend was over wat deel ik, wat deel ik niet. Maar tegenwoordig denk ik dat we daar onze stemmen kwijt kunnen, dat we onze gevoelens kwijt kunnen, dat we daar vriendschappen kunnen sluiten. Mensen vinden zelfs hun liefdespartners daar. Ik bedoel, uh, daar gebeurt tegenwoordig zoveel. En uw emoties delen en uw verdriet delen is daar ook een onderdeel van geworden. Dus ik zie ook mensen... Um, ook delen dat als er iemand overleden is, um, dat er foto's en video's worden gedeeld van die persoon. Maar soms kan dat ook wel schadelijk zijn voor andere mensen. Um, hoe had jij dat
1: er waren? Uh, inderdaad, dus um, ik deelde enkel bijvoorbeeld op de dag dat hij was gestorven of op zijn verjaardag. Um, of gewoon echt random als ik gewoon ergens een foto of iets van hem zag toevallig. Maar zo elke dag foto's van hem delen, nee daar doe ik niet aan mee. Um, en dat stoorde mij wel, want ik opende Instagram opeens langs een foto. En dat is echt zo een of echt zo een fractie van een seconde dat je nog even denkt dat hij leeft en dat je terug weer die harde realiteit onder ogen moet komen. En dat is zo pijnlijk. Je weet dat hij dood is, maar toch op dat moment laat je geheugen u in de steek. Dat is, iets, dat is echt een heel raar fenomeen. En dan...
0: Is dat omdat het zo onverwacht is? Je die foto's Onverwacht, zo... ja. En dan ja. denk ik, oh,
1: Ibrahim heeft een foto gepost. Oh nee, dat is hij niet. En op een duur zag ik zoveel foto's voorbij komen, dat ik die mensen heb ontvolgd. En ik kon er gewoon niet mee om. En um, ik heb het zelf ook nooit gedaan. Plus, als ik... Uh, ik zei toch, ik denk dat ik het misschien heb onderdrukt een beetje. Uh, eigenlijk ben ik tot dan besef gekomen door te, met een vriend erover te praten. Um, ik sowieso praat ik er niet veel over. Hè, over de dood en het verlies met andere mensen. Um, dat ik het heb onderdrukt. Omdat ik um, er niet bewust... Dat ik mezelf er niet bewust mee confronteer. En dat klopt inderdaad. Want um, als ik zo... Zoals ik zei, ik laat me... Ik geef me zo toestemming om... Af en toe ja. echt te rouwen. Want ik heb ook nood om te ventileren en om te wenen. En ik zit ook met je op... Opge... Kropte gevoelens, hè, van verdriet. Geen wraak of wrok, maar echt gewoon gemis. Um, wat ik ook nog wil zeggen, als iemand sterft, eigenlijk zijn mensen heel egoïstisch, want je denkt nooit aan die persoon die gestorven is, wat gaat er met hem gebeuren, want ja, we weten niet wat er na de dood gebeurt. Je denkt aan jezelf, van, oh nee, wat ga ik doen als die persoon weg is. Dus je denkt aan jezelf en hoe dat jij ermee gaat omgaan. Dus Um, dus je daar...
0: verdriet komt eigenlijk van het gemis dat die persoon er niet meer ja, is? Ja,
1: inderdaad. Echt, het is gewoon dat. Hè. Ik, ik vind het erg dat hij dood is, maar het had zo moeten zijn. Maar gewoon, hè, hij is er niet, hij gaat niks meer van mijn leven meemaken. Ik kan hem niet meer aanraken, ik, sta, ik kan zijn mooie lach niet meer horen. Dat is echt gewoon, ja, je mist iemand. Hè. Als je iemand even niet ziet, dat doet toch pijn. En dit is gewoon constante pijn dat je voelt. En als je telkens foto's of beeldmateriaal van die persoon gaat zien, dan ben je eigenlijk aan zelfmutatie aan het doen, vind ik. Snap je? Ik heb daar echt geen baat bij om telkens naar zijn foto's te kijken. Dus als ik hem echt heel hard mis, ja, dan, ik weet niet, buh, ik open een paar foto's ja, en dan ben ik vertrokken. Hè, en dan weet ik zo hard dat ik aan het hyperventileren ben en uh, ik weet hoeveel pijn ik daaraan heb en dan is het echt moeilijk om daaruit te komen. Ja, snap je? Dan zit je heel snel in die negatieve spiraal. En daar laat ik mij dus om de zoveel tijdens toe. Ik ventileer. Alleen, niemand hoeft het te weten. En dat is mijn privé rouwperiode moment. Ja. En dan kan ik er weer een maand tegenaan. of maanden tegenaan. Daarom vind ik het niet zo erg gepast om telkens foto's van een overledene te, praten, uh, te plaatsen. Want je weet niet hoe fel dat je iemand anders daarmee kunt beïnvloeden en eigenlijk Wauw, wow, oké.
0: Okay. Hier had ik eigenlijk nooit zo veel over nagedacht, maar dat is fijn om te weten, ook onlangs uw kant. Misschien zullen andere mensen dat natuurlijk heel anders beleven, ja. maar het kan inderdaad wel heel kwetsend overkomen of heel moeilijk zijn voor bepaalde personen die die persoon dan ook
1: heel veel ja. missen. Want je weet niet welke gevoelens dat je eigenlijk losmaakt bij de andere persoon die dat ziet. Een rolproces is vooral individueel, vind ik. Natuurlijk moet je hulp zoeken en bij je vrienden en familie. Hè. Troost en uh, ja, raad vragen, maar ja.
0: Omdat je zegt van ik heb het toch wel onderdrukt, Allee, is er dan toch een manier hoe dat je dat nu dan anders aanpakt? Of zijn er manieren waardoor dat je dat toch nog verwerkt buiten dat, uh, die bepaalde momenten dat je, je te ja. laat om verdriet te hebben?
1: Als ik nood heb om te praten, dan praat ik, want omdat ik hè, zo. Ook plezier kon maken en op vakantie kon gaan en zo. Als ik, dan, ik had het gevoel, als ik dan over hem ga praten, dat mensen dan helemaal die twee beelden niet konden, konden samenvoegen. Snap je? Dan klopt het plaatje precies niet zo. Van een beeld van merken dat mensen ja. over u hebben, dan ja. eigenlijk. Ja. Zo van, hoe, je hebt toch plezier, dan kun je geen verdriet hebben. Maar het lijkt echt bizar, maar mensen denken zo, hoor. Zo... Ik, ik denk dat je dat vooral over jezelf
0: denkt heb je zelf de, niet een beetje ingepraat van ik ben de, van Boboli Merve dus mensen mogen mij nee. mensen kennen mijn verdrietige kant
1: niet of de kant waar dat ik verdriet heb niet echt nee omdat ik ook zo'n paar reacties daarover heb gehad hè van hoe kunt je plezier maken dit? alsof dat niet samen kan bestaan naast elkaar dus dat heeft u eigenlijk wel geïmpacteerd over jezelf? hoe dat mensen mij zo hebben veroordeeld veroordeeld inderdaad en uh, daarom ik wil ook niemand Um, met mijn ja, gezaag, of gejammer, of ik weet niet, hè, belasten. Lastig wel, eigenlijk. Ja, hè, van, oh, daar is ze weer, oké, okay, je broer. zo Je weet niet wat mensen denken, hè. En maar ik,
0: denk je niet dat je wel uw, uw goede vrienden, daar ja,
1: eerlijk oké. over zouden
0: zijn?
1: Als ja. je als ze, als je zou, Ja, sowieso, ja. maar ja, toch wou ik daar zo niet heel veel over praten. En... Um, dus jij bent eigenlijk best wel streng geweest voor jezelf ja, op dat vlak? eigenlijk wel. In de eerste jaren sowieso. En nu, als ik daar nood aan heb, dan... Maar alleen nog steeds aan de mensen die ik echt zo het meeste vertrouw of met, met wie ik een goede band heb. Of iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld een collega van mij heeft ongeveer hetzelfde meegemaakt. En met haar kan ik daar ook zo goed over praten. Dat komt uit een onverwachte hoek zo. Mm -hmm. en, um, dus nu... Laat ik me dat wel toe als ik nood heb. Ook al is het maar gewoon een kleine een korte anekdote over hem. Ik vertel dat als ik dat even kwijt moet zijn. En die kleine beetjes hebben mij wel echt geholpen om het zo niet meer zo fel te onderdrukken. En daarom kan ik ook zeggen dat ik veel minder van die rouwmomenten momenten heb. Allee, ik weet niet hoe ik Omdat ik er nu wel in het dagelijkse leven bewuster mee omga. Ja. Dus ik heb het inderdaad onderdrukt, maar misschien ook omdat met het volwassen zijn dat ik er ook nood aan had om het beter aan te pakken. Want ze zeggen altijd, hè, dat gaat, op een dag gaat dat loskomen en dat gaat u veel veller beschadigen dan dat het misschien in het begin had gedaan als je het uh, toen niet had onderdrukt. Ja. Dus, um, nu doe ik het wel. Nu praat ik er wel over wanneer ik voel dat het kan. Natuurlijk als iemand... Uh, ja, perplex staat en die niet weet wat die moet terugzeggen, dan ja, zult je ook niet meer over dit onderwerp praten. Maar dat voelt je vrij snel aan. Sommige mensen zijn heel awkward daarmee. En je weet van, oké, okay, ja, die heeft helemaal niks ergs meegemaakt in zijn leven, dus die gaat niet, ik ga me dan alleen maar irriteren aan de,
0: de opmerkingen, inderdaad.
1: Ja. Snap je? Iemand moet niet zeggen tegen mij, oh het komt goed. Ah ja, gaat hij terug uit zijn graf lopen? Allee. Het komt niet goed, snap je? Ik heb dat niet nodig. Ik heb die reactie niet nodig. Je gewoon misschien een luisterend oor Ja, gewoon luister gewoon, dan. inderdaad. Ja. Hè? Maar ik heb een ween op je schouder. Dat is echt meer dan genoeg. En ik denk dat mensen gewoon een beetje verfijnder moeten omgaan met iemand die iemand heeft verloren. Um, echt gewoon een luisterend oor bieden. Um, als iemand in mijn omgeving iemand heeft verloren, ik zeg gewoon kijk, als je, als je wilt bellen, als je wilt praten, bel mij of stuur mij. Ik luister, want meer kun je inderdaad niet doen. Mm -hmm. Beter zoiets zeggen dan dat je echt zo, ja, domme stomme dingen zegt.
0: Ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk altijd. Als er pas iemand is overleden, hebben wij zo van die uh, condolences, gecondoleerd. Mm -hmm. uh, en dan in Turk zijn er ook nog zo'n aantal zinnen. Uh, wordt dat echt verwacht? Uh, de persoon die, die dan iemand heeft verloren, verwacht die echt zo die zinnen? Want ik... Je moet altijd ook altijd nadenken van wat was die zin ook alweer. Ik ben bang dat ik zo het verkeerde zeg. Ja. Van, uh, dat ik per ongeluk gelukkig verjaardag of zo zeg. In plaats van, uh, zo van die standaard zinnen die je moet zeggen. Ja. Uh, hoe, dat... hoe, 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 ja hoe komt dat bij u binnen? Zo'n standaard zin dat altijd gezegd hoort te worden in zo'n situatie.
1: Um...
0: Goh.
1: Allee, als iemand nu tegen u gecondoleerd ik... ja. zegt. Ja. Ja, dat is fijn. Dat om te lezen dat, dat mensen meevoelen, vooral toen hij toen was gestorven hebben we van zoveel mensen berichten gehad, ook van mensen die we niet kenden, die ook voor hem hadden gebeden en zo. En dat is toch wel fijn om dat te lezen dat zoveel mensen om hem gaven, ook uh, de opkomst op zijn begrafenis in Beringen en in Turkije dat geeft u toch wel een morele steun ja en je hoeft niet veel te zeggen Basje Salson is hè, een Turks uh, in de deelneming. Dat is meer dan voldoende en gewoon, als je die persoon al wat beter kent, van ja, ik ben er voor u, je kunt me altijd bellen, dat, ja, dat nee, helpt, nee, zijn. dat hoeft niet meer te zijn, Allee, voor mij was dat toch zo en dat helpt toch wel. Zodat dus je weet van, oké, okay, ja, ergens heb ik toch wel steun, als ik het echt nodig heb, ja. heb. Dus. Oké. Okay.
0: Ja, want ik, ik vind het zelf altijd awkward
1: voor, als dat zo pas is gebeurd. Van, ja, wat zeg je nu zo tegen iemand? Ja, en... het is awkward inderdaad. Ja. En vooral als je dat nog zelf niet had meegemaakt. Zo, want zo was ik vroeger ook. Um, ik hoop dat niemand het moet meemaken, of toch zeker niet op jonge leeftijd. Maar ja, dan weet je hoe je daarmee moet omgaan als De iemand het wel. Ja, het is inderdaad. En
0: dan zie je dat
1: nu ook zo, als een, als een deel van het leven? Ja, dat sowieso. Je? Ja, ja, sowieso. Ik zeg toch, ik heb nooit echt uh, daar met haat of zo naar gekeken. Maar ja, dat, ja. Het, is, het was te vroeg, maar eigenlijk niet. Want het is op tijd, hè, want zijn tijd was gekomen. Als je dat zo bekijkt, dan uh, gaat er een heel andere wereld voor je open. En, dat geeft u
0: zelf ook meer rust. Ja, uh,
1: sowieso. Want uh, als ik niet gelovig was, dan... Uh, ben ik vrij zeker dat ik wel depressief was geworden en dat ik echt niet uit die negatieve spiraal was geraakt. Mijn geloof heeft mij er echt bovenop geholpen en ik heb daar altijd vast aan gehad. Want ik weet, inshallah, dat ik hem in het genama's zal zien. En dat weten geeft u gewoon gemoedsrust.
0: Right, positive note. Ja. Uh, goed. Uh, even een timecheck, ik zie dat we er bijna zijn. Uh, misschien nog een, een laatste iets dat je wilt meegeven aan de luisteraars? En misschien specifiek aan mensen die pas iemand hebben verloren, om hun, ja, ik weet niet, hun hart onder de riem te steken. Wat zou je willen vertellen?
1: Er is geen juiste manier om met verlies om te gaan. Het is alleen uw manier hoe dat je ermee omgaat. Doe waar jij je goed bij voelt. Forceer je niet. En je hoeft niet meteen door te gaan met het leven. Het is gewoon hoe dat jij het wilt aanpakken. En maar als je voelt dat je het niet alleen kunt verwerken, zoek dan hulp. En vertrouw op je naaste.
0: Ah, oh, mooi. Dat is heel golsom. Dank je, Merwe. Bedankt om hier te zijn, om je verhaal te delen. Ik denk niet dat dat gemakkelijk is, maar...
1: Nee, het is een van de weinige keren dat ik niet heb geweend terwijl ik over hem aan het praten was. En dan vind ik dat ik als persoon ben gegroeid. Bedankt om mij interviewen. <laughs> <laughs> Bedankt voor hier te zijn. Dank je. Merci. Love.